0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike. Dieses Thema heute in dieser Folge ist nicht nur eins in Sachsen. Es ist das Thema, das seit dem weltweiten Erfolg von Anwendungen wie ChatGPT die Welt beschäftigt und nachhaltig verändert. Künstliche Intelligenz. Für viele Menschen ist das, was Maschinen inzwischen können, eine willkommene Unterstützung, aber KI kann noch so viel mehr als nur Texte frei formulieren oder seitenlange Schriften in Sekundenschnelle auf drei Stichpunkte zusammenfassen. Sie kann helfen, aber auch Schaden anrichten. Mit der Frage, wie nützlich KI ist, schwingt gleichsam also auch die Frage danach mit, welche Gefahren da lauern. Wir bei sächsische.de beschäftigen uns den gesamten Februar über intensiv mit dem Thema. Die Sächsische Zeitung erscheint am 8. Februar auch in einer KI-Sonderausgabe und da sind wir auch schon mittendrin in dieser Folge Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und ich freue mich, dass ich über diese großen Fragen in dieser großen Sache, mit dem Mann sprechen kann, den man schon mal als das Wunderkind der künstlichen Intelligenz bezeichnet hat und der noch dazu ursprünglich aus Dresden kommt. Mir zugeschaltet per Videoanruf aus Kalifornien. Richard Socher, ich grüße Sie. Hallo Fabian, freut mich hier zu sein. Herr Socher, Sie sind Chef und Gründer des KI-Startups U.com. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt eine Suchmaschine. Und Sie wollen damit nichts Geringeres erreichen, als Google den Rang ablaufen. Das ist ein großes Ziel. Man soll immer große Ziele haben. Aber sagen Sie mal, was können Sie denn besser als der Technologieriese von nebenan bei Ihnen im Silicon Valley?
1: Der große Unterschied ist, dass u.com Fragen beantwortet, äh, statt äh, dir eine Liste von zehn blauen Links zu geben mit äh, viel Werbung äh, drumherum. Und äh, wir haben uns also sehr stark auf diese Chat-Funktion fokussiert, wo man direkt äh, seine auch sehr komplexen Fragen beantwortet bekommt. Äh, die KI kann Bilder generieren, die KI kann äh, programmieren für einen, wenn man ein komplexes Mathe- oder Physik- oder Chemieproblem hat. Die KI kann einem ein Essay schreiben äh, und äh, aber auch ganz schnell einfach simple Antworten geben, äh, die Hilfreich sind. Und das ist der große Unterschied. Und jetzt sehen wir halt in der Tat immer mehr bei jungen Menschen, Studenten, Schülern und jungen, wir nennen sie Knowledge Workers, also Menschen, die vor allem sich mit Wissen beschäftigen, verschiedene Arten von Wissen, zum Beispiel Consultants und so, die nutzen U.com jetzt immer mehr als Google.
0: Klingt nach, ich lasse meine Hausaufgaben machen oder mal irgendwie mir helfen bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Das ist sozusagen ein, ein Beschleuniger. Genau,
1: es ist ein Beschleuniger, wenn man äh, seine Arbeit äh, schneller be, ver, ähm, schaffen will. Hm.
0: Ich frage mal ein bisschen zugespitzt. Ähm, wir bleiben mal bei diesem Vergleich zu Google. Google pumpt über seinen Mutterkonzern Alphabet, äh, Alphabet Milliarden in die KI-Entwicklung. Ihr Startup ist mit 20 Millionen US-Dollar Kapital verhältnismäßig klein gestartet. Vor zwei Jahren ist das gewesen. Ich mache mal einen Fußballvergleich. Da heißt es immer, viel Geld schießt viele Tore. Ist das bei der KI-Forschung dann irgendwie anders? Ja, wir hatten 20 und danach nochmal 25
1: äh, Millionen geraised an ähm, äh, Funding. Das Interessante ist, äh, dass es in der Geschichte der Technologie viele Momente gab, äh, wo eine kleine Firma mit einem anderen Ansatz äh, am Ende eine größere Firma äh, überholen konnte. Äh, und jetzt ein Beispiel ist Google selbst als Google kam, äh, wollten sie eigentlich den Algorithmus verkaufen ähm, an mhm. Yahoo äh, und andere. Und niemand wollte den, haben wir gesagt, ja, wir haben eh die besten Informationen, äh, wir brauchen euren Algorithmus nicht. Und dann haben sie dann doch Google selber gegründet äh, und nicht den Algorithmus nur verkauft. Äh, und äh, dann war es halt am Ende eine, die bessere Art und Weise, das Internet äh, durchzusuchen äh, als äh, Yahoo, die damals noch, vor allem halt äh, einen, großen, äh, einen großen Katalog hatten, äh, der manuell generiert wurde für die wichtigsten Seiten, die es gibt. Ähm, und so ähnlich sehen wir das mit Google auch. Google hat natürlich äh, unendlich viele äh, Ressourcen, aber es ist schwierig äh, für Google, äh, deren gesamtes Businessmodell zu verändern und dann auf einmal, statt äh, blaue Links zu geben mit Werbung, äh, eine Antwort von einem Chat und das ist mhm. äh, also hier momentan unsere, ähm, äh, unsere Möglichkeit äh, und Opportunity.
0: Weil auch die Erwartungshaltung der Nutzer die ist, wenn ich zu Google gehe, kriege ich meine blauen Links. Genau. Und das haben wir auch am Anfang probiert. Wir haben bessere Links, ähm, teilweise auch
1: äh, ähnliche blaue Links gehabt, aber mit vielen anderen Features noch. Aber das war immer noch ein bisschen zu ähnlich, aber nicht ähnlich genug. Und jetzt ist es halt ganz anders. Und für eine junge Generation die damit jetzt aufwächst, mit ChatGBT und anderen, die sehen, dass es sinnvoll ist, wenn ChatGBT halt eine komplette Verknüpfung zum Internet hat und dadurch, und mir immer Zitierungen gibt, Quellenangaben gibt für die Fakten, die es mir erzählt, dann ist es halt noch sinnvoller für, für mich. Und, und diese junge Generation, auf der basieren, basiert unsere Zukunft auch.
0: Wie stark wird you.com denn schon genutzt? Können Sie uns doch mal in die Zahlen blicken lassen?
1: Ja, wir haben jetzt schon Millionen Anfragen pro Tag und mehrere Millionen an Nutzern.
0: Und vielleicht erklären Sie nochmal diese chatbasierte Internetsuche. Wie funktioniert das überhaupt? Was passiert da im Hintergrund? Und worin unterscheidet sich das, was you.com dann im Kern auch macht, von der klassischen Suche, wie man sie halt eben über Google oder Bing und so weiter kennt?
1: Ja, in der klassischen Suche äh, gibt man einen Suchbegriff oder eine Frage ein äh, und dann äh, gibt die Suchmaschine vor allem ein, äh, eine long, li lange Liste äh, an äh, Webresultaten zurück, die möglicherweise die Antwort äh, haben. Ähm, und manchmal sieht man die auch schon im Snippet, aber häufig auch nicht, weil die Snippets, also diese kleinen Texte, Paragraphen unter jedem Link sind sehr kurz. Hm. Und man kann sich Dann jetzt... Zwei in, Absätze oder so, ne? Genau. Hm. Äh, man kann sich jetzt den äh, die Chatfunktion so vorstellen, dass die das auch macht. Man hat jetzt also einen Assistenten. Der Assistent geht ins Internet, sucht auf Google, findet die Resultate, liest zehn Webseiten und äh, macht das alles innerhalb von äh, anderthalb Sekunden äh, und gibt dir dann äh, ein schön, eine schöne Antwort raus äh, und sagt, okay, hier ist die Antwort und das sind die Quellen. Ich ähm, kann also fragen, okay, was ist mit Boeing passiert? und er sagt, okay, da war eine Tür, die rausgefallen ist und dann ist der Stock runtergegangen und und so weiter. Oder man sagt, oh, äh, welche Firmen sind ähnlich wie diese Firma, zu der ich gerade was verkauft habe? Und dann geht ihr ins Internet und macht eine schöne Recherche und so weiter. Oder ich frage, oh, wenn ich jetzt 25... 1000 Euro investiere, ähm, mit, äh, mit Zinsen von 5%, äh, wie viel habe ich danach nach 10 Jahren? Dann programmiert mhm. er für mich, tut äh, die ganze Mathematik äh, rausschreiben und äh, lässt dann den Code laufen und gibt mir dann eine Antwort. Ähm, und so weiter. Also, man kann alle Fragen, die man Google stellen würde, kann man jetzt halt äh, auch U.com stellen.
0: Und sehen Sie auch, wo diese Suchmaschine schon genutzt wird? Ist es jetzt, Sie hatten vorhin schon so grob angesprochen, das ist eher so eine jüngere Zielgruppe, die Sie da ansprechen. Wird das jetzt momentan eher nur vorrangig jetzt in den USA genutzt? Ist es schon in Europa ein Thema? Und woran können Sie es festmachen, wer jetzt Ihre Suchmaschine nutzt? Also sehen Sie genau auch, was da gesucht wird von den Menschen?
1: Ja klar ähm, ja wir sehen äh, sehen mehr mehr Nutzer in äh, den in den USA und äh, in anderen Ländern ähm, auch einige in Deutschland aber ich hätte gedacht dass eigentlich äh, wir, wir mehr Nutzer hätten in Deutschland äh, als auch schon mhm. aber äh, ja es es wächst äh, jeden jeden Monat jedes Quartal ja es ist weltweit äh, also man, wir haben jetzt nicht einen einen, 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 einen Hauptmarkt, der irgendwie 90 Prozent aller unserer User sind, nur in einem Markt. Wir sehen ihn weltweit, mhm. dass Studenten besonders und junge Menschen und ja, so Wissensarbeiter, Knowledge Workers, ähm, die nutzen, mhm. äh, diese neue Technologie, weil sie einfach damit effizienter äh, was schaffen können.
0: Zusammengefasste Ergebnisse einfach bekommen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Ansatz und einem spannenden Thema. Und wir beobachten das natürlich weiter, wie es mit u.com weitergeht. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen, äh, einen Duden-Eintrag. Man sagt ja googeln, vielleicht sagt man irgendwann mal irgendwas anderes, was irgendwie mit u.com zu tun hat. Ähm, ich sagte vorhin schon mal den Nebensatz. u.com gibt es jetzt seit äh, gut zwei Jahren. Sie sind aber schon viel länger im KI-Geschäft unterwegs. Sie waren Chefentwickler bei Salesforce. Das ist der weltweit führende Entwickler von Cloud-Computing-Anwendungen für Unternehmen. Davor waren sie Gründer des KI-Startups Metamind, das wiederum von Salesforce übernommen wurde. Und sie haben an der Princeton University sowie der Stanford University am Thema neuronale Netze geforscht. Dann auch dort promoviert. Kurzum, wenn jemand also tief in diesem Thema steckt, dann sind sie das. Jetzt ist KI seit gut anderthalb Jahren ein für die Öffentlichkeit greifbares und nutzbares Instrument geworden, vor allem aufgrund der bahnbrechenden Erfolge, die eben ChatGPT mit OpenAI hat. Ähm, mit welchen Gefühlen, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf Ihre Forschungszeit und Entwicklungszeit, mit welchen Gefühlen beobachten Sie diese unheimliche Dynamik, die da in den letzten Monaten im KI-Bereich passiert ist?
1: Ja, es ist unglaublich spannend, äh, was äh, passiert ist, seit ähm, OpenAI ChatGPT äh, rausgebracht hat. Äh, die Technologie gab es vorher auch schon, aber die wirklich so zusammenzupacken, dass Menschen damit interagieren können, hat äh, sehr viele äh, Forscher motiviert. Äh, und jetzt äh, ist es fast eine Frenzy, also es ist äh, ein, eine Riesenaktivität äh, in, in der KI sowohl in der Forschung als auch in den Anwendungen. Und beide kommen immer näher äh, aneinander ran. Äh, auch in den Wissenschaften. KI äh, beeinflusst mittlerweile Chemie und Physik äh, und Biologie bis insbesondere. Ähm, äh, und, und daran habe ich auch ja, jahrelang gearbeitet. Und natürlich freut man sich, äh, wenn man so Grundlagenforschung gemacht hat für zehn Jahre, dass wirklich diese Grundlagen geholfen haben. Ähm, und wir haben you know, mit mein, meinem Team und ich äh, äh, Wortvektoren analysiert, Satzvektoren und mittlerweile dann äh, in 2018 äh, hatten wir dann Prompt Engineering erfunden, also die Idee, dass man eigentlich nur ein neuronales Netz braucht und diesem ein neuronalen Netz kann man alle möglichen Fragen stellen. Was ist die Zusammenfassung von dem Satz? Ist es positiv oder negativ? Wie ist die Übersetzung von äh, diesen Paragraphen in eine andere Sprache, ins Französische und so weiter? Ähm, und ähm, das ist ja unglaublich spannend. Es wird sehr, sehr viele digitalisierte Jobs verändern und teilweise automatisieren. Und die Menschen, die es nutzen können und die Firmen, die es nutzen können, werden effizienter. Aber es wird jetzt auch nicht alles über Nacht passieren. Aber schneller als das Internet und schneller als Elektrizität oder Dampfmaschinen wird es kommen, weil es halt sich digitalisiert weiter verbreiten kann. Man muss also nicht neue neue Maschinen bauen, aber man braucht auch mehr Grafikkarten, GPUs von NVIDIA, um diese großen neuronalen Netze laufen zu lassen. Also man muss auch ein bisschen Hardware in, in Hardware muss investiert werden. Also es wird, wird eine Weile dauern. Es gibt immer noch äh, Firmen, die nicht in der Cloud sind und es gibt immer noch äh, äh, Plätze, in, also wo, eben, eben, äh, sogar in Deutschland, in den USA, wo,
0: wo es keine gute Internetverbindung gibt. Ähm, und so also das wird, wird. Das ist mal noch ein bisschen. ganz eigenes Thema. Also ja. äh, da, da können wir teilweise hier auch in der Region bei uns ein, ein kleines Liedchen von singen, ähm, dass dass man schlechter ins Internet kommt. Also da da ist Grundlagenarbeit auch noch gefragt. Aber Sie sprechen gerade dieses Tempo an. Ähm, Sie sagen es wird nicht so lange dauern, wie, die, wie es gedauert hat, das Internet zu etablieren oder zu dem zu machen, wie wir es eben jetzt kennen. Es wird schneller gehen. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, aber tendenziell schneller gehen. Und genau dieses Tempo ähm, hat auch dazu geführt, dass vor rund einem Dreivierteljahr Entscheider aus der Technologiebranche in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Gefahren von KI hingewiesen haben und eher führende Firmen dann auch aufgefordert haben, doch den Fuß ein bisschen vom Gas zu nehmen. Auf welcher Seite stehen sie Tempo runter oder weiter durchstarten? Ähm, das ist eine
1: interessante Frage. Ähm, ich glaube, ähm, das Excitement, äh, also die Freude und die Begeisterung, das Wort, <lacht> die Begeisterung für äh, KI äh, überschlägt sich manchmal ein bisschen und, und äh, schlägt dann auch äh, um in, in auf einmal Ängste äh, und Ängste. Diese Ängste sind äh, häufig äh, nicht äh, in der Realität äh, basiert und leben nicht in der Realität. Äh, die KI wird jetzt nicht irgendwie selbstständig und äh, von sich selbst, äh, also conscious, also hat sie kein eigenes Bewusstsein, äh, sondern sie macht halt ja das, was wir wollen. Äh, machen nicht alle Menschen wollen immer alles Richtige, aber äh, viele der Ängste, dass ja von dieser äh, KI, die ein eigenes Bewusstsein äh, hat sind nicht fundiert in der Realität. Ähm, hm. äh, und dementsprechend äh, auf der anderen Seite würde ich sagen, äh, es gibt viele Probleme in der Medizin, von zum Beispiel äh, verschiedenen Krebserkrankungen, wo KI schon jetzt hilft und, und in der Zukunft noch viel mehr helfen kann. Und in der äh, Chemie, wo äh, KI neue Batteriematerialien äh, entwickeln kann, und die dann natürlich helfen äh, mit Elektrizität und dass alles ähm, grüner wird ähm, und, und so weiter. Also die KI, meiner Meinung nach, sollten wir um einiges verschnellern, äh, denn sie ist äh, unser hilfreichstes Tool. Und es ist jetzt man, man kann äh, in die Vergangenheit gehen, wie man will. Ähm, das Feuer, Feuer kann sehr suboptimal sein, wenn es alles abbrennt. Aber wenn eine, eine Gruppe Feuer hat, und dann das Essen besser essen kann, ist natürlich schon hilfreich. Oder manche Länder haben länger gebraucht, Elektrizität zu nutzen und die sind jetzt halt um einiges weiter hinterher als die Länder, die schneller Elektrizität haben, die Dampfmaschinen mhm. entwickelt haben, die neue Motoren entwickelt haben. Und es ist so ein bisschen ein Rennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle zusammen sagen, oh, lasst uns einfach ein bisschen langsamer rennen, ist, ist null. Und das heißt, mhm. es ist noch die Frage, welche Länder wollen äh, am Ende hinten dranhängen oder welche hm. Länder wollen wer da hat die Nase vorne mit dabei Ende machen.
0: Genau. Mhm. Also eher Fuß aufs Gas, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse. Ähm, ganz allgemein gefragt, welche Chancen und welche Risiken sehen Sie bei KI? So viele, ja. Ich habe gerade
1: schon einige Chancen äh, gebracht in der Forschung. Äh, Chemie, Biologie, äh, da wird noch viel mehr passieren. Äh, die Natur der Intelligenz überhaupt zu verstehen, ist interessant. Wir haben momentan für komplexe Intelligenz äh, nur ein gutes Beispiel, das menschliche Gehirn. Natürlich haben, haben viele Tiere auch äh, verschiedene Arten von Intelligenz. Ähm, scheint wohl auch so zu sein, dass einige Primaten momentan durch ihre eigene Steinzeitphase ähm, äh, äh, gehen und, und die beginnen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass ja, die Sprache halt die interessanteste Manifestation ist und dahinter auch viele Chancen stehen. Und letztendlich äh, gibt es simple Applikationen der KI ähm, im Servicebereich, also automatisierte Chatbots, dass man nicht mehr sagt, okay, drücke eins für das und zwei für das mhm. und dann am Ende will man eigentlich nur einen Menschen haben, weil äh, die KI eh nicht versteht, was man will, ähm, mhm. sondern man kann halt wirklich mit der KI ein gutes Gespräch führen und äh, das wird halt sehr, sehr viele Jobs verändern, äh, aber manche auch viele neue Jobs generieren. Ähm, man könnte sagen, okay, die Bibliothekare ähm, die haben ihren Job verloren, weil die Menschen jetzt vor allem auf Google suchen. Aber Google hat so viel mehr Jobs generiert und weil jetzt alle Menschen äh, Informationen, äh, Zugang zu, inf zu Informationen haben, sind sie selber auch alle produktiver geworden. Und insgesamt äh, äh, ja, war Google zwar schlecht für vielleicht ein paar Bibliothekare, aber hat zig Millionen neue Jobs geschaffen. Und so sehen wir das mit KI auch äh, im Servicebereich, mhm. im Marketingbereich. Äh, im äh, Verkauf- und Vertriebsbereich. Ähm, und dann natürlich auch äh, in interessanten Stellen äh, für äh, Kunst. Äh, das ist auch eine interessante philosophische Frage. Äh, kann KI zusammen mit einem Menschen Kunst generieren? Und eine Sache ist ganz klar, äh, die Fähigkeit zu malen zum Beispiel ist nicht mehr ein, äh, eine Schranke, um eigene Ideen in, wirk in die Wirklichkeit zu bringen. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach eine coole Idee haben, zum Beispiel will ich eine Perle mit äh, einem Ohrring haben, der aussieht wie ein Mädchen. Und dann hat man das berühmte Bild, äh, Girl with äh, a Pearl Earring ähm, äh, mhm. aus den Niederlanden und kann das aber jetzt auf den Kopf drehen und auf einmal hat man dann eine Perle, ähm, die äh, auf dem Ohrring hat. Und das ist so eine interessante Idee, wie ähm, man jetzt einfach haben kann und äh, zehn Sekunden später hat man eine Verwirklichung dieser Idee. Und das heißt, was wichtiger wird, ist interessante Ideen zu haben, als jetzt wirklich jahrelang zu trainieren, dass man diese Ideen selber malen kann oder zeichnen kann. Und das, hm. diese Abstraktionslevels, das ist eine der großen Chancen, dass man immer mehr sich überlegen muss, kreativ zu sein, Menschen zu verstehen und dann die Technologie nutzt, um das durchzuführen. Das mit der
0: Kunst ist aber ein guter Punkt vielleicht, an der Stelle hake ich mal ein. Mhm. Das ist ja aber auch eine eine gewisse Abwertung des Handwerks, das hinter einem Kunstwerk beispielsweise steckt.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das ist von vielen Illustratoren, natürlich wird das sehr kritisch gesehen, das ist ähnlich wie die Druckpresse. Die die Druckpresse mhm. hat äh, die Fähigkeit, äh, ein Buch zu kopieren, um einiges äh, weniger halt vermindert. Ähm, der, nicht die Fähigkeit, sondern den Wert der Fähigkeit. Und es hatte halt davor Monate gedauert, dann standen, saßen viele Mönche und haben mhm. halt äh, sehr, sehr langsam ein Buch äh, kopiert in ein anderes Buch. Und als es dann die Druckpresse gab, äh, haben diese Mönche weniger Jobs gehabt, äh, diese Bücher zu äh, kopieren äh, und abzuschreiben, äh, aber wir haben halt viel mehr Bücher. Und wenn das Ziel ist, mehr Kunst zu haben und mehr interessante Illustrationen zu sehen, dann wird dieses Ziel insgesamt, jetzt dem sind wir näher, dem Ziel. Aber das wird in der Tat den Jobs der Illustratoren verändern, denn es macht jetzt einfach nicht mehr so viel Sinn, 1.000 Euro für eine Illustration zu verlangen, wenn man die in 10 Sekunden so circa bekommt. Aber es wird natürlich schon, wenn man was ganz Neues machen will, was so es noch nicht gab, was niemand äh, den Stil, den neuen Stil hat, äh, dann äh, braucht man immer noch Illustratoren.
0: Dass Sie ein KI-Optimist sind, darauf konnte man gefasst sein, einigermaßen, das ist auch ganz klar. Gibt es für Sie aber auch irgendwann Grenzen? Wann wäre so der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, halt, stopp, ab jetzt wachsam sein? Den
1: Punkt haben wir natürlich jetzt schon. Und die KI ist ähnlich wie Technologie oder Computer so allumfassend, dass, dass man das nicht auf eine Dimension reduzieren kann. Wir müssen natürlich mhm. schauen, wenn die KI in die Anwendungen geht, muss sie jetzt auch schon reguliert werden. Also ich will jetzt auch nicht, dass ein KI-Auto einfach mal so losfahren kann auf die Autobahn und mal schaut, was passiert. Also das muss reguliert werden. Selbstfahrende Autos, mhm. KI für selbstfahrende Autos, muss reguliert werden, bevor die KI ähm, auf die Straße darf. Äh, wenn KI ein neues Medikament entwickelt oder äh, gehirn wird, will ich auch nicht, dass die das einfach mal probiert an meinem Gehirn, ähm, äh, mhm. sondern will, dass das alles vorher sehr, sehr vorsichtig äh, getestet wird. Wenn äh, KI äh ja, also die Menschen leben wirklich äh, direkt beeinflusst, dann äh, müssen wir natürlich äh, schauen und aufpassen, äh, dass wir sie richtig anwenden. Ähm, mhm. Aber das ist sozusagen sie kann ja auch, die sie muss ja nicht um...
0: Ist, die KI beeinflusst ja vielleicht jetzt im medizinischen Bereich einen Menschen direkt, ja. Ähm, dann ist das natürlich klar, dass man vorher vielleicht mal wissen möchte, ob das denn schon funktioniert hat bei anderen Menschen. Ja. Ähm, die KI kann ja aber auch jetzt in die Flä in der Fläche ähm, Dinge beeinflussen, in der gesamten Gesellschaft vielleicht auch politische Prozesse beeinflussen. In diesem Jahr in den USA Präsidentschaftswahl, großes Thema, auch im, mit Blick auf KI. In Deutschland gibt es mehrere wichtige Landtagswahlen, auch unter anderem hier in Sachsen, also ein Superwahljahr steht an ja. und Experten warnen vor einer nie dagewesenen Deepfake-Welle. Da liegt es ja auch auf der Hand, dass man in dieser Richtung irgendwie so ein, eine Regulierung findet. Wie kann das denn gelingen? Absolut.
1: Und äh, Deutschland ist ein bisschen besser aufgestellt als die USA, denn in den USA ist, ist Lügen nicht illegal. Also der Freedom of Speech, freie Meinungsäußerung, ist in den USA sehr, sehr weit äh, ausgefasst. Und das, das kann äh, Probleme generieren, ähm, äh, wo in Deutschland, wenn man halt ganz offensichtlich lügt und es ist klar und man sieht die Fakten, dann kommt man da nicht so leicht äh, mit äh, von weg. Ich glaube, äh, Technologie, Computer konnten schon jahrelang Texte kopieren und automatische Texte generieren. Und die große Frage ist eher, wie kann man die an die Menschen heranbringen? Die Aufmerksamkeitsökonomie ist die größere Frage. Ich kann jetzt schon eine Webseite kreieren, wo ich zig Milliarden Texte draufschreibe, aber da kommt halt niemand auf die Webseite drauf. Also es ist nicht so schwierig, Texte zu generieren. Es ist schwierig, dass die Menschen Aufmerksamkeit haben und deinen Text auch lesen. Und dementsprechend glaube ich, dass es weniger ein KI-Problem ist und eher eine Aufmerksamkeitsökonomie. Und die Deepfakes sind natürlich auch ein Problem. Und äh, da muss man schauen, ähm, natürlich wollen manchmal, also like, Deepfakes ist, ist eine komplizierte Frage. Vielleicht will ich ein eine äh, gelb-grüne Katze äh, haben als Bild. Und das ist natürlich fake. Es gibt keine gelb-grünen Katzen. Ähm, aber ich will hm. halt das mal schauen, wie das ja aussehen könnte. Äh, und hm. dementsprechend, die KI weiß natürlich nicht, äh, willst du halt nur was illustrieren, was es so nicht gibt, äh, weil du halt eine Science-Fiction-Story schreibst oder was auch immer. Oder äh, willst du jetzt sagen, ah, hier sind überall gelb-grüne Katzen und die, die morden jetzt alle. Äh, und das ist, das ist ein Problem. Uh, und hm. dementsprechend ist die KI nur so gut wie die Menschen und die Systeme, die sie nutzen, uh, und wenn uh, die KI diese Systeme beeinflusst, dann müssen Menschen halt auch besser verstehen können, uh, was was ist fake und was ist nicht, und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir jetzt schon auch im Internet haben, denn man muss hm. halt seinen äh, Eltern oder Tanten oder wen auch immer sagen, ähm, Onkeln, äh,
0: dass man nicht alles äh, vertrauen sollte, was man im Internet liest. Da gibt es eine spannende Bertelsmann-Studie, auch relativ aktuell, zu genau zu diesem Thema. Etwa die Hälfte der Deutschen kann nach eigenem Bekunden nicht einschätzen, ob Informationen im Internet richtig oder falsch sind. Also mit anderen Worten, der Mensch ist irgendwie dann auch letztlich machtlos gegen KI, die ja einem alles Mögliche dann auch erzählen kann. Da liegt die Frage ja doch irgendwie vielleicht nahe, kann die KI denn selbst ähm, dabei helfen, KI-Fakes wiederum zu entlarven?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist jetzt schon, man kann jetzt schon Klassifizierer generieren, sagen, ist dieses Bild von einer KI generiert worden oder ist es ein echtes Foto? Und das ist ähnlich wie, theoretisch sollten Menschen jetzt auch schon Fotos nicht vertrauen, denn wenn man genug Photoshop-Skills hat, konnte man in den letzten zehn Jahren auch schon sehr realistisch äh, gefakte Bilder generieren, es ist jetzt halt nur so, dass man mhm. es noch leichter und billiger machen kann und braucht jetzt keinen Photoshop-Experten mehr, sondern halt nur geht einfach auf und sagt, oh, kreier mir ein Bild von einem Ferrari im Wald, der Offroad fährt und dann, okay, geht, geht zwar eigentlich mhm. nicht. Und auch, vor
0: meinem Haus steht.
1: Genau. Äh, und vor genau. meinem Haus steht, genau. Und, und so, es ist jetzt mhm. halt leichter äh, zu machen, aber mhm. es ist immer noch, ähm, ja, die, die Frage ist halt nur, wie sehr sind die Menschen darauf vorbereitet, nicht allem zu vertrauen, was sie im Internet sehen und dann zu schauen, auf, was sind die Quellenangaben und das ist halt für mich äh, ganz, ganz konkret, deswegen bei you.com äh, fokussieren wir uns halt sehr stark darauf, äh, korrekte Quellenangaben zu haben für die Fakten, wie die KI einem sagt.
0: Würden Sie auch vielleicht sogar so weit gehen, dass Firmen wie jetzt beispielsweise Ihre oder andere, die KI-Instrumente anbieten und entwickeln, viel stärker in dieser Regulierung mitarbeiten müssten? Auf jeden Fall ist es
1: sinnvoll, wenn, wenn Firmen... Äh, Input geben und sagen, ja, so und so sehen wir das. Natürlich, äh, wir bei Judacom wollen immer so nah an der Wahrheit sein, wie es nur geht und manchmal ist es einfacher und manchmal ist es schwierig, denn irgendwann geht es schon fast in die Philosophie. Was ist Wahrheit? Kann man überhaupt weit finden, wenn mir einer sagt, okay, wir wurden jetzt zwei von einer Tone in Jemen erschossen. Es ist schwierig in einem KI-System zu sagen, okay, stimmt das oder stimmt das nicht? Irgendwann mhm. äh, an, an einer Stelle muss man Menschen vertrauen, die vor Ort sind, äh, Journalisten vertrauen, die vor Ort sind und sagen, okay, haben die das so wirklich beschrieben? Haben die Fotos gemacht? Äh, stimmt das, was die sagen? Ähm, aber man kann natürlich auch an vielen Stellen äh, Systeme entwickeln und sagen, okay, hier gibt es äh, eine Person oder eine, eine Zeitung, die sehr häufig Sachen äh, geschrieben hat, die auf jeden Fall nicht stimmten. Und dann kann man... Äh, diese Person vielleicht äh, weniger häufig zitieren äh, in, den, in den Quellen. Also ja, gibt es viele Möglichkeiten, mhm. wie man daran arbeiten
0: kann. Wenn wir jetzt bei Medien sind, da gehört es natürlich mittlerweile, obwohl es das noch gar nicht so lange geht, zum guten Ton, dass eben Dinge, die mit der KI oder mit KI-Hilfe erzeugt wurden, auch entsprechend gekennzeichnet werden. Umgekehrt ist es auch so, vielleicht, dass man noch als Einwurf von, von mir als Journalist, ist es so, dass ein Autorenname, der über einem Text steht, mittlerweile so etwas ist wie, wie ein Gütesiegel, ein Biosiegel, wenn man so will. Das hat tatsächlich ein Mensch geschrieben und keine Maschine. Auch das ist so ein Punkt, wo vielleicht dann für Menschen ein Stück weit auch Vertrauen in Inhalte wieder herkommt kann.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, es wird eine interessante Frage äh, sein, wie, wie die Menschheit mit dieser neuen Technologie umgeht. Und ja, wie gesagt, KI tut häufig äh, einen Spiegel uns vorstellen. Das, das, das sind eure Daten. Das macht ihr so. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt automatisieren. Und wenn man auf einmal sagt, mhm. oh, okay, das war vielleicht nicht so optimal, ähm, vielleicht sollten wir das doch nicht so automatisieren, dann äh, war es fast hilfreich, äh, dass die KI uns diesen Spiegel vorgestellt hat
0: Sie beschäftigen sich auch tagtäglich damit diese ki die neuronalen Netze die äh, mit denen sie sich halt schon immer beschäftigen äh, zu verbessern zu verbessern und wie es der ki gelingt immer mehr Wissen anzuhäufen und sinnvoll zu verknüpfen. Ist das noch in irgendeiner Weise, was da passiert, nachvollziehbar, kontrollierbar, was da so die Maschinen zusammensuchen? Uh, auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir haben einen neuen Index
1: generiert, der äh, gebaut wird für äh, Sprachmodelle, ähm, Large Language Models, ähm, wo, damit sie mhm. dieses Wissen... Falls die äh,
0: Abkürzung LLM mal irgendjemandem über den Weg läuft, das ist das?
1: Genau, die, die LM's Large Language Models, also große Sprachmodelle, mhm. vielen Trainingsdaten aus dem Internet trainiert. Ähm, und wir arbeiten daran, einen neuen Index des Internet zu haben. Google oder Microsoft Bing Index wurde gebaut, damit Menschen zehn blaue Links sehen. Und wir haben einen neuen Internetindex gebaut, damit Sprachmodelle viele Inhalte sehen können, dann zusammenfassen können für, mhm. für Menschen und dir direkt eine direkte Antwort geben, statt die, die Liste von blauen Links. Mhm.
0: Ähm wir gehen nochmal zurück zu diesem Regulierungsbegriff, bei dem wir irgendwann vorhin mal abgebogen sind. Wir haben bei sächsische.de eine repräsentative Umfrage auch im Vorfeld dieser Podcast-Ausgabe oder dieser Podcast-Folge gemacht und haben die Menschen gefragt, ob sie sich eine stärkere Regulierung wünschen. Da sagen 60 Prozent, der Menschen in Deutschland, ein paar weniger noch in Sachsen, ich glaube, das waren dann 58 Prozent, ähm, dass sie sich mehr Regulierung wünschen. Wir haben gerade eben so eher über diese positiven Seiten ja gesprochen und haben das, was was sie als Risiken auch gesehen haben, dann doch eher immer so in so Chancen und in das Positive gekehrt. Aber es überwiegt ja, das zeigt diese Umfrage, aber auch viele Wortmeldungen, die zu diesem Thema unterwegs sind, es überwiegt irgendwie so eine so eine, so eine Grundskepsis. Ähm, gegenüber der KI, wie können sie dazu beitragen, diese Ängste, die vorhanden sind, vielleicht zu nehmen?
1: Ja, mit, äh, mit unserem Podcast right here, momentan. Ähm, das ist die Hoffnung. Ähm, es ist in der Tat äh, so, dass äh, in, in den letzten industriellen Revolutionen, äh, gerade im Anfang äh, des 19. Jahrhunderts, äh, die Menschen das spannender fanden, äh, neue Motoren zu entwickeln, Uh, und, und an dieser Technologie selber mitzuarbeiten. Und uh, leider hat Deutschland uh, es ein bisschen verpasst, uh, mit Computern und dem Internet uh, selber viel stark mitzugestalten, uh, im Vergleich zu den USA. Um, sehr, sehr viele der großen Internetfirmen sind halt in den USA. Und die Hoffnung ist, dass es möglicherweise anders wird mit, um, mit der KI, ähm, aber auch, ja, Deutschland ist leider in der Tat, sind viele Menschen halt eher skeptisch. Und so richtig, ja, es ist ein Marketingproblem, dass Menschen sagen, okay, es geht uns momentan gut, aber es könnte noch besser gehen. Wir könnten bessere Medizin haben. Ja, wir könnten bessere Batterien haben. Wir könnten ähm, Autos haben, die noch weniger Emissionen äh, haben. Ähm, und wir können, das Internet könnte noch schneller sein. Das ist das so ein bisschen ja eine, eine zivilisatorische äh, Frage? Ähm, ist äh, Deutschland einfach so ein bisschen äh, an, an es geht es geht ihm so gut, äh, wie es Rom halt auch mal sehr sehr lange sehr sehr gut ging. Ähm, aber dann andere sagen okay, äh, wir wollen noch mehr machen, äh, wir wollen äh, Innovation machen äh, und dadurch dann irgendwann äh, das überholen. Aber es ist auch letztendlich ist es eine Frage, die jede Gesellschaft für sich selber mhm. äh, sich selber stellen muss. Ähm, es gibt wahrscheinlich viele entspannte griechische und italienische Inseln, wo Menschen einfach entspannen wollen Sie sagen, okay, ich, ich fahre jeden Tag aufs Meer, Fische ein bisschen, ich habe Fische und ähm, verkaufe die dann auf dem Fischmarkt und ich brauche jetzt nicht einen großen Fisch, zehn Fischboote, und, ähm, sondern ähm, ich habe halt eins, das gibt mir genug Essen und, und das, das ist mein Leben und das mag ich so und das entspanne ich ähm, und, und ich will halt nicht mehr. Und das ist letztendlich äh, eine Frage, die sich jede Gesellschaft selber stellen muss. Und wir sehen halt, äh, China will mehr, die USA wollen mehr, die USA ziehen viele der Menschen an, die äh, mehr erreichen wollen, mehr lernen wollen, äh, mehr äh, schaffen wollen und kreieren wollen. Äh, und ich hoffe, dass ja äh, es genügend Menschen in Deutschland gibt, die das, das aufnehmen wollen und nicht nur sagen, okay, es geht uns eigentlich gut genug, sondern das können wir jetzt mhm. ausruhen in, im Sinne von Innovation und sowas.
0: Sie sprechen einen sehr interessanten Punkt an. Sie sind ja, ich sagte es, eingangs gebürtiger Dresdner, haben in der Stadt Abitur gemacht, dann in Leipzig und im Saarland studiert. Und dann sind sie ja auch irgendwann in die USA gegangen mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sie hatten, weil sie hier in Europa, in Deutschland, eben mit dem nicht weitergekommen sind, wo sie hin wollten. Nehme ich jetzt mal an, dass es genauso gewesen sein wird, ungefähr. Ähm, weil eben dort in den USA die Entwicklung großer neuer Technologien wie eben KI vorrangig passiert und eben nicht in Deutschland. Wie hat sich Ihr Blick auf Europa, auf Deutschland verändert, seit Sie in den USA leben und arbeiten? Um, ja, für mich war der Hauptgrund am
1: Anfang eigentlich nur wegen der Forschung. Ich wollte mit den äh, KI-Forschern zusammenarbeiten, die äh, den, den größten Einfluss hatten auf äh, KI, die neuesten äh, und besten Algorithmen entwickelt hatten und äh, in den Weltranglisten, in den Top 10 sind und so weiter. Das war eigentlich mein Hauptgrund. Und dann in Stanford, sogar gegen Ende von meinem Doktor, wollte ich eigentlich Professor werden. Habe dann auch für vier Jahre in Stanford gelehrt. Aber habe halt auch festgestellt, wow, diese Technologie der KI, wir haben jetzt so viele Durchbrüche schon geschafft. Eigentlich macht es Sinn, dass wir jetzt die auch wirklich an die Menschen weiterbringen, statt nur im Labor die zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die halt im Silicon Valley hier in der Luft ist. Und in der Tat kamen dann Investoren, VCs, Venture Capital Investoren und haben mich gefragt als, als Doktorand, hey, wir würden dir ein paar Millionen Dollar geben, damit du diese Ideen aus deiner Forschung in Produkte entwickelst. Und da dachte ich mir, wow, dann hätte ich jetzt eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte immer mhm. Professor werden und, und Forscher werden, aber dachte mir dann, na okay, vielleicht macht es schon Sinn, dass ich diese Technologie ähm, wirklich in, in Firmen reinkriegen kann. Das war so der Anfang von meinem ersten Startup BetterMind. Und in der Tat, die USA ist, sind ähnlich wie die Europäische Union. Auch äh, häufig, weil die USA halt ein Land sind, offiziell vergleichen sie viele, aber die USA sind unglaublich unterschiedlich. Also wenn man in der Mitte mhm. von irgendwo in Utah ist äh, oder in Wyoming, äh, ist man fast in einem anderen Land. es Ist ähnlich wie... Bulgarien und Deutschland und zu sagen, okay, ist alles Europäische Union, ist ein, eine mhm. Union, gerade wie die United uh, States mhm. äh, Union ähm, mhm. äh, ist, äh, ist, ist ja ein anderes Land, aber Silicon Valley in, äh, insbesondere ist halt ein, ein spezieller Platz auf der Welt, äh, der, weil es auch so wenig Geschichte hat, äh, es gab ein, ein paar äh, wenige äh, Native Americans, in der Gegend, aber es war im Vergleich zu überall in Europa sehr, sehr, sehr dünn besiedelt. Und äh, dann kamen halt in den letzten 200, 300 Jahren nur immer mehr Menschen hierher. Und dementsprechend kann man sich irgendwie, wenn man hier ist, vor allem Gedanken machen um die Zukunft. Man hat halt mhm. nicht schöne Denkmäler und alte denkmalgeschützte Kirchen und so, über die man sich mhm. Gedanken machen muss, äh, sondern man kann halt einfach... Ähm, ja, sich vor allem auf die Zukunft konzentrieren. Ähm, und ich liebe auch Geschichte und Archäologie und, äh, und, äh, und, und Kunst äh, und, und Museen und alles. Aber ähm, es ist halt sehr spannend, hier zu leben. Und man, man trifft auf jeder Party jemanden, der halt was Neues, Cooles äh, kreiert. Eine Freundin von mir, die äh, arbeitet daran, Organe und äh, in der Zukunft irgendwann komplett äh, Menschen ähm, die eine Krankheit zu haben, zum Beispiel, einführen zu können, so dass man sie irgendwann wieder reaktivieren kann. Also eine totale Sci-Fi-Sache. Ja, das
0: klingt da echt als Science-Fiction an der Stelle. Aber, ja, aber sie arbeitet ja, daran. Aber solche, ja. Ja, solche Ideen kommen dann auch in so einem Bereich oder in so einer Region eben dann einfach zutage, ja. wo so viele unheimlich ähm, versierte Köpfe einfach auch unterwegs sind. Also da sind ja auch wirklich für jeden Bereich die führenden Menschen, die da zusammenkommen. Da wundert es sich, wenn auch die ähm, spannendsten Ideen zutage kommen. Ähm, ja. Blicken wir vielleicht aber noch mal auf Dresden. Hier gibt es viele Museen übrigens und Denkmäler. Es ist halt eine Region oder eine Stadt mit, mit viel Geschichte. Aber ist auch schön, ja. ähm, sie wird wegen der starken Halbleiterbranche als Silicon Saxony bezeichnet, zumindest die gesamte Region hier ringsherum. Es gibt herausragende Universitäten. Die Voraussetzungen für Technologieentwicklung wie die, die Sie jetzt auch machen mit U.com und mit dem, was Sie davor schon an, an, der, an, der, an den Universitäten gemacht haben, wäre doch auch hier vorhanden, oder nicht?
1: Absolut. De, de, theoretisch gibt es keinen Grund, warum äh, Dresden und, und andere Standorte in Deutschland nicht damit teilnehmen können. Es sind mhm. letztendlich nur Ideen und Forschung und dann aus der Forschung kommen die die Firmen und dann ist natürlich auch ein bisschen Risikokapital, so also Venture Capital ist wichtig, um diese Ideen aus der Forschung in, in die Realität zu bringen, beziehungsweise Forschung ist auch real, aber in in ja in Produkte und theoretisch hat Deutschland unglaublich gute Grundlagen da damit mhm. zu gestalten. Ja, nun scheint es aber wert. eher
0: so, dass, dass Europa, wenn man jetzt mal auf die Tech-Branche schaut, immer so ein bisschen ein unangenehmes Muss ist. Man kommt nicht drum rum, weil es groß ist. Man würde es aber vielleicht gerne. Viel Datenschutz, scharfe Gesetze. Ähm, auch KI wird bald in Europa reguliert. Die EU arbeitet an einer KI-Verordnung, den AI-Act. Von allem, was man bisher weiß, werden bestimmte Technologien im Bereich der KI in Europa dann gebremst werden. Zum Beispiel alles, was mit Gesichtserkennung irgendwie zu tun hat. Da wird man sehr vorsichtig umgehen. Wie bewerten Sie diese europäische Regulierungsstrategie?
1: Das ist in der Tat wichtig. Es ist halt so ein bisschen in, äh, ja ähnlich, ähm, wie wir das vorher auch besprochen haben. Es ist ein Marketingproblem, dass viele halt eher sagen, okay, es ist eine neue Technologie. Und dann ist irgendwie intuitiv die ersten äh, Gedanken sind erstmal, warum Work funktioniert es nicht? Warum ist es overhyped? Was könnte damit gehen? Und irgendwie ja, gibt es halt äh, in Silicon Valley mehr Menschen, die sich als erstes fragen, wow, wie könnte ich das noch verbessern? Wo äh, hat es Probleme? Und das, jedes Problem ist eine Möglichkeit, das äh, zu verbessern äh, und dementsprechend will ich daran arbeiten und, und einfach da mitgestalten zu wollen. Ähm, und, und das zu verbessern, statt erstmal zu verringern, bis man es komplett äh, perfekt versteht. Ähm, und das ist ja, es ist ein bisschen eine Einstellungsfrage. Natürlich, du hast recht, ich freue mich auch, ich werde im April ähm, nach Dresden kommen zur TU ähm, und ähm, ja, freue mich da sehr drauf. Äh, und äh, in der Tat äh, sind die Regularien äh, nicht hilfreich. Ähm, Steuern sind schon sehr hoch äh, für Firmen und, und Startups ähm, und es gibt viele ähm, äh, Barrieren ähm, leider noch für, für Startups. Es ist äh, komplexer, die Bürokratie ist stärker. In den USA kann man eine Firma gründen, ähm, komplett online. Also muss man nie irgendwo hingehen und unterschreiben <lacht> zum Notar und, und, und das was das Ganze ist. Also es geht um ähm, einiges leichter, Firmen zu gründen mhm. äh, und hat, man hat dann weniger, weniger Bürokratie. Man und braucht auch, nur eine Garage. Genau, ja, Garage. Und auch wenn es nicht klappt, <lacht> geht dann halt die Firma insolvent, aber man als Person muss jetzt nicht insolvent gehen. Und, und mhm. es ist auch jetzt nicht das Ende. Es ist natürlich nie schön, wenn eine Firma stirbt, aber man kann, sage ich mal, im sozialen Leben weiter existieren, auch wenn mal eine Firma nicht funktioniert
0: hat. Mhm. Gut, es gibt auch Nachteile an, an Amerika, wenn man jetzt mal das soziale Leben anschaut. Beziehungsweise, wo man sagt, in Deutschland geht uns da im Vergleich zu den USA unheimlich gut. Absolut. Das vielleicht klar. muss man auch sehen. Vielleicht klappt das jetzt mit dem, mit dem Gründen eines Unternehmens nicht so gut, aber eine funktionierende Krankenversicherung ist auch was wert. Vielleicht das als ein, 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 ein Einschub. Ja. Welche Folgen, glauben Sie, hat das für Europa werden jetzt Beispielsweise auch jetzt mit diesem AI-Act, der da eben kommen wird. Werden jetzt noch mehr Experten wie Sie zusammen mit Ihren Startups oder Startup-Ideen nach Amerika ziehen? Wird Europa bei der KI, vielleicht das als konkrete Frage, wird Europa bei der KI abgehängt?
1: Ähm, ich will nur mal kurz darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Du hast absolut recht. Ich glaube, letztendlich ist Deutschland sehr gut aufgestellt, die negativen Wirkungen der KI und von Automatisierung besser abzufedern. Wir haben Volksstrukturen wir haben kostenlose Bildung, äh, Krankenversicherung und alles. Das, äh, Was traurig ist, ist halt, dass Deutschland und, und Europa häufig weniger gut aufgestellt ist, die positiven Wirkungen der KI zu nutzen, um das eigene äh, GDP-Sozialprodukt oder, oder so äh, zu vergrößern, sodass am Ende noch mehr übrig ist, was man dann besser teilen kann. In den USA äh, ist es in der Tat äh, nicht optimal, wenn man nicht unglaublich stark, äh, unglaublich viel arbeiten will. Äh, wenn man ein schönes, entspanntes Leben haben will mit guter Krankenversicherung und sehr guter Work-Life-Balance und, und viel, viele Hobbys haben will und so, sind die USA nicht so optimal äh, wie ja. in Europa. Ähm, und ich habe häufig die Hoffnung, dass äh, wir ein bisschen äh, diese zwei Systeme verknüpfen können. Äh, ein bisschen mehr mhm. Upsides und weniger Downsides äh, von beiden Systemen äh, kombinieren können. Ja. Das klingt nach einer
0: Aufgabe für die KI. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, das ist da wahrscheinlich eher ein, ein, ein menschliches äh, Problem und äh, das müssen wir uns halt überlegen. Aber wie gesagt, äh, man kann jeden Tag selber äh, aufs Meer fahren und äh, äh, fischen oder man kann am Ende irgendwann äh, Roboterschiffe haben, äh, die das automatisieren und äh, mhm. dann das alles, äh, die Logistik automatisieren und so weiter. Aber dann muss man natürlich aufpassen. Wenn das einmal so automatisiert ist, dann tut man vielleicht zu, viel zu viel überfischen und dann müsste man... Äh, aufpassen und die Systeme ein bisschen runterregulieren Und das, das wird eine interessante Fragestellung sein in den nächsten Jahrzehnten. Ja,
0: das, das Austarieren dann, eben das Finden von möglicherweise dann doch Grenzen und Limits, aber oder das Verschiebens von bestimmten Sachen. Ähm, eine abschließende Frage noch, weil wir vorhin auch jetzt einige Male über Dresden gesprochen haben und ich habe es am Rande irgendwie so richtig mitbekommen, Sie kommen demnächst mal wieder nach Dresden. Sind Sie öfters zu Besuch noch in der Stadt?
1: Natürlich, ja. Meine Eltern wohnen noch hier und äh, ja, freue mich immer sehr, es zu besuchen.
0: Also im April dann in der TU Dresden, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Also das wäre ja dann im April, lade ich Sie gerne ins Haus der Presse auch nochmal ein. Gerne, Richard. Richard Socher, CEO von U.com und KE-Experte, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Fabian. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, wie immer, fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt noch mehr über künstliche Intelligenz erfahren möchten, empfehle ich Ihnen am 8. Februar unsere gedruckte Ausgabe. Die Sächsische Zeitung erscheint dann in einer KI-Sonderausgabe. Und noch ein Hinweis, am 14. Februar wird es diesen Podcast erstmals als Veranstaltung geben. Im Haus der Presse lade ich... Jeden, der kommen mag, dazu ein. Es wird nochmal um das Thema Künstliche Intelligenz gehen. Meine Gäste sind ein IT-Forensik-Professor, die Gründerin eines KI-Startups und der Hochschullehrer des Jahres 2023. 14. Februar kommen Sie gern ins Haus der Presse. Hier ist erstmal Schluss für heute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.